0: Velkommen til noen podcast fra Kingdomkirken. Kingdomkirken er en kirke uten vegger, tro uten religion og kjærlighet uten fordømmelse. Vi holder til i Vestby, og du finner mer informasjon om oss på kingdomkirken.no. Så godt å se deg igjen. Og også hjertelig velkommen til deg som hører dette på, på podcast og hører det som opptak eh, i etterkant. Eh, du er ikke alene, det er faktisk ganske mange av dere. Og vi tenker på dere, og dere er med i våre bønner når vi er her i, i kirka. Takk, pappa. Takk for det budskapet som du har lagt med på hjertet i dag. Det er fantastisk å kunne få lov til å få noe fra deg og sitte og forberede och bare kjenne på den kraften og kjenne på den gleden i det budskapet som jeg skal få lov til i dag. Amen. I så skal du få to spørsmål av mig. Det første spørsmålet det er, hva ønsker du å være kjent for? Har du noen gang tenkt på det? Hva ønsker du å være kjent for i din verden? Det vil si, hva ønsker du å være kjent for i forhold til din familie? På arbeidsplassen din? Eller kanskje i forhold til naboene dine, eller... Vennene dine? Eller hva ønsker du vara være kjent for på matbutikken? Eller i lokalmiljøet ditt? I dag så, i samfunn så er det mange mennesker som ønsker å være kjent. Og det er ikke bare noe mange ønsker, men de drømmer om det. Altså det er målet i livet. Å være kjent. Og spoler vi noen å, ti år tilbake, så var det jo sånn at det sig. Det var någon som var känd för något de hade gjort, något de hade presterat eller något de var flinke eller duktiga till. I dagens samhälle så kan det virka som att det inte är så viktigt längre. Idag så kommer man vara känd för att vara känd. TV2 har ju faktiskt en egen strategi för det att bygge TV2-kändisar. Har ni tänkt på det? Det vill säga, si visst du är med som utkänt i ett program på TV2 så blir du i etterkant invitert som gjest i andre programmer. Du blir invitert til å delta som deltaker i andre TV2-programmer. Og etter så er du en kjendis. Da er du en TV2-kjendis. Sos sosiale medier, det gir jo alle som ønsker det en egen TV-kanal. Og mulighet til å bli kjent. Og man, som kjent så får man innflytelse. Meningene deres får betydning. Handlingene deres får betydning hvis de bare får nok følgere. Men vad er de kjent for? Jeg syns jo det er litt trist å si at de aller fleste, de er faktisk kjent for ingenting. De er kjent for tomhet. Og den tomheten det er, de er kjent for skape tomhet hos de som de influerer i form av at de aldri føler seg gode nok. De føler at de ikke er gode nok i forhold til hvordan de ser ut, i forhold til hvem de är eller hva de gjør. For i den verden så handler det ikke så veldig mye om vad man gjør, men mer om hvor mange likes man får. Og det gör att mange unge mennesker er villige til å strekke grensene litt etter litt etter litt, og enda litt til for provosere for å sjokkere for å få noen ekstra leks. Og det finnes faktisk selskapet som i dag tjener penger på å leie ut kulisser til influensere og instagramere for at det skal kunne se ut som at de lever et gjett sitt Det fantes for eksempel et selskap som leide ut en kulisse som så ut som et privat fly. Hvor man kunne da sitte i et pen skinnsete og har sjampanjekjøler og sjampanjeglass, så kunne man ta bilder, og så kunne man poste det på Instagram, og så kunne man liksom poste at nå er jeg på vei dit, og nå er jeg på vei dit. Når jeg stilte spørsmålet, hva ønsker du bli kjent for? Så var det et ganske hvitt spørsmål. För det kan jo bli knyttet opp til alle de ulike rollene som du har. Og det är litt viktig å se, fordi rolle det nuven du sikker dig Den nuven du sikker din identitet. Så der er sø målet vem är du? O vad vem vill du være tjent for og være? Jeg är besämte mig i en alle var 15, at deg ville bli advokat O i alle årne etter det så blev alle besluttninger tatt ut fra den beslutningen. Vi alle de åren så var min identitet det var att jag önskade bli advokat. Och när jag ble det så var identiteten min att jeg var advokat. Men så for en del år sedan så började det att skurra. Och så började jag reflektera lite på vem är jag egentligen? Vad visste jag en dag slutte som advokat? Vad är jag då? Vem är jag då? Och etter en längre process så landar jag på att jag är Guds dotter. Det är min identitet. Det er den jag är. Oavhängigt vilka roller jag har. Men den identiteten är med och påverkar hur jag utövar de ulike rollerna jag har. Så jag tänker att det att vara i det är att i en relation med pappa og Gud. Det er noe som kan ha betydning for vår identitet. Og da sier jeg kan, for det er ikke noe som skjer automatisk. Man må velge det. Og det er jo spørsmålet, hva er det vi troende som gruppe er kjent for? Hva er vi troende i dagens samfunn kjent for? Og da, det spørsmålet der, det har jo egentlig en dobbelt betydning. Vad er vi troende kjent for å være for? Og det er faktisk litt vedmodig å stille det spørsmålet, fordi i dagens så er kanskje troende mest kjent for hva vi er imot. Noen troende er kjent for å være imot kvinnelige prester og pastorer. Noen er kjent for å være imot homofile noen er kjent for å være imot sambollskap noen troende er kjent for å være imot ikke-troende ved å skape skiller, oss og de noen troende er kjent for å være imot muslimer og islam noen ja, jeg skal ikke ramse opp meg jeg tror dere på en måte skjønner tegninger så det er jo spørsmålet hva er vi trone som gruppe kjent for å være for? tenk på den når det i samfundde snakke om kristne religiøe trone. Var det vi som grupp ummad blir blive identificerert med ogære for og som no positivt? Blev vi identificert med liom at. O ja, krine, de har det allid hyggge menske. Ja Kristen, det er alltid øsmenske, er det det folk folkænker? Jesus var de trone om å få Gi gode nyhetene. Og det kalles så evangelisere. Men til og med det har jo vi kristne klart å forkludre litt. På en eller annen måte til å bli, du må, du skal, du skal ikke, og så videre. Men det Jesus ba om å fortelle mennesket, det var, du er elsket, du er tilgitt, du er Guds barn, du har en pappa som älske dig obetingat, akkurat slik du er. Mange kristne er veldig opptatt av de 10 bud. Men Jesus, han var veldig, veldig tydelig. Når han i Johannes 13:34-35 sa følgende: Et nytt bud gir jeg dere. At dere skal elske Hverandre. Slik jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Av dette skal alle forstå at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Og det er jo spørsmålet, hva ligger i dette? Hva ligger det i å elske andre mennesker? Paulus. Han var en vis man Og han har faktiskt presisert det for oss, så att det skulle bli enda enklere å forstå. Fordi hvis vi forstår det, så er det ikke bare teori. Da blir det mulig å praktisere det. Og han skriver følgende i 1. Korintherbrev 13, 1-13. Hvis dere har Bibel med dere, så kan dere jo hente den frem. Også kan dere følge med i teksten når jeg leser. Det var altså 1. Korinterbrev kapittel 13 vers 1 til 13. Og da står det: Om jeg Ja, men jeg skal vente, for det er jo flott å se at folk henter frem en bibel. 1. Korinterbrev, kapittel 13 vers 1 til 13. Om jeg taler med menneskets och englers tunger, men ikke har kjærlighet, er jeg blitt en lydende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave och forstår alle hemmeligheter och har all kunskap om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, er jeg ingenting og om jeg gir bort alt det jeg eier til mat for de fattige, og om jeg gir bort mitt legeme til å brennes for at jeg skal kunne rose meg, men ikke ha kjærlighet, ganger det meg ingenting. Kjærligheten er tålmodig, og den er vendelig. Kjærligheten er ikke misunnelig. Kjærligheten skryter ikke, er ikke opplåst. Den oppfører seg ikke av usømmelig, ikke sit eget, lar seg ikke opphisse, tenker ikke ut noe ondt. Den gleder sig ikke over urett, men gleder sig i sannheten. Den tåler alt, tror alt, håper alt, utholder alt. Kjærligheten faller aldri bort. Men om det er profetiske gaver, så skal de ta slutt. Om det er tunge, skal de opphøre. Om det er kunskap skal den bli borte. For vi kjenner stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis ta slutt. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, og jeg forsto som ett barn. O tänkte som ett barn. Men där jag blev man, där jag av mig det barnsliga. För nå ser vi i ett spegel, i en gåta. Men då ska vi se ansikt till ansikt. Nå känner jag stickevis. Men da ska jag erkänna något som fullt ut är känt. Så blir det då stående disse tre. Tro og tjhet, men den største av dem er tjrleden. Det er jo vers som ofte blir lesst i forbindelse med bruluppe. O der har vi av en av en rysale som associere vi at oh ja, nei, men de varsne der. Vi eller som æktekab de hæll som liksom den ti betjhet. Men de versene de er så enormt mye større enn det. Og for mig så, jeg husker ikke helt når det var men det noen år siden, så ble det, det ble så sterkt når jeg plutselig koblet av til Gud er kjærlighet. Det står jo i Bibelen, Gud er kjærlighet. Og det betyr jo at de versene som vi akkurat leste nå, de beskriver jo Gud. Det betyr at Gud er tålmodig. Gud är vänlig. Gud tåler allt. Gud uthåller allt. Jag snackat med en damme för en tid tillbaka med många hälsomässiga problemer. Och efter det vart som vi snackat sammen, så blev det klart att kroppen hennes den var ganska skakchört på grund av allt hun hade upplevt och inte klarat att ge släpp och Bitterheten, den tärte på kroppen hennes. Den skapte stress. Och så fortalt hon att hun, at hun hade varit bitte på Gud. Hon hade skreket till Gud. Hon hade klandrat han i sin förtvivlan över allt hun hade upplevt. Och då var det så fantastisk att kunna si till henne att, vet du vad? Det tåler han. För hun lurte ju på liksom hurdan Gud på det när jag har sagt allt det när jag har skreket till han när jag rop till han när jag är beskyldt att för allt Men han tåler det allt. Han tåler vårt sinne, han tåler vår frustration, vår bitterhet och våra anklager. Han tåler att vi tömmer oss på allt det som ödelägger oss, så att vi kan få plats till allt som läker oss. Hans kärlek, hans kraft och hans legendom. Och det är ju nettop dette Jesus gjorde när han levde på jorden. Jesus var kjent for å elske mennesker. Han var kjent for å inkludere mennesker. Han var kjent for å se mennesker. Han var kjent for å spørre, hva kan jeg gjøre for dig? Han var kjent for å tilgi. Og det er en historie i Bibelen som virkelig har liksom fattet, satt sig i mig. Og det er når Jesus fortalte Peter at du kommer til å fornekte meg tre ganger. Peter som hadde levt med Jesus 24-7 i tre år, han var full av overbevisning når han sier til Peter, Nej det kommer jeg, når han sier til Jesus, det kommer jeg aldri til å gjøre. Og Peter sier til meg at, du, jeg, jeg er villig til å bli fengslet sammen med deg, jeg er villig til å dø sammen med dig Jesus. Men vi vet jo hvordan det gikk tre ganger den natta så får Peter Jesus. jag tänker att Peter han må ha varit knysst. Han gike uppföran Etter den tredje gangen No galhol gol, Vad han hade gjort. gjort? hvis du känner lite gran på den fölsen, så är den intens? Den er så vond, den er så skamfull, den er så uendelig, utilivelig. Men vad gjorde Jesus når han stod opp igjen? Var han full av bitterhet? Sa han at, vet du hva, nå har jeg brukt tre år på dig og likevel så forråtte du meg? Nei. Han sier til kvinnen som kom med graven, så sier han at, det, gå og fortell at jeg har stått opp, gå og fortell det til de andre disiplene. Och det inkluderar jo Peter, men så säger han också det står i Bibeln, "Fortell det till disciplerna och fortell det till Peter." Peter var jo en av disciplerna, han var ju inkludert, men Jesus, han kände smärtan till Peter, de dagene han hade varit ju. Och vad det Jesus gör? Jo, han visade extra omsorg över för Peter. Det var extra omtanke. Vilke omtanke har vi trone i dag for de som ikke tror? Og nå kan det være at du tenker, ja, men Tanja, dette var jo Jesus. Jesus var jo ikke bare et menneske. Jesus var jo Gud også, och og jeg er jo bare et menneske. Men du er ikke bare et menneske. Jesus bor i dig. Du er fylt med Jesus kraft. Du er fylt med hans kjærlighet. Så hvis du selv sier at ja, men jeg er bare et menneske, så vil jeg at du skal se dig selv på nytt. Se deg selv genom hans øyne. For vi har mulighet til å elske mennesker betingelsesløst. Vi har mulighet til å elske de som fortjener det minst når de trenger det mest. Vi har mulighet til å praktisere hans kjærlighet i vår verden. Dett är nagethe de kri Det är det mandate vi har fått av gud som kyrkke. O i det är så kan du läsa att vi är en kyrkke uten vägge mot vara Vi är en kyrkke uten vägge mot ikke troende Uten vägge mot gud, Uten vägge mell kristenliv och värdagsliv Uten vägge mell om kyrkko lokal Uten vegge mot andre trone og uten vegge mot vekst. Å være uten vegge er å praktisere Guds kjærlighet. Og da er det jo sånn at kingdomkirken er jo ikke en byggning Det er ikke en organisasjon. Kingdomkirken er mänske Var og en av dere er kingdomkirken. Det er som enkeltmennesker at vi som kirke berører andre mennesker. Det er hvordan hver og en av oss er som berører andre mennesker. Det er hvordan hver og en av oss praktiserer kjærlighet som trekker mennesket nærmere Gud. For hver enkelt av oss har faktisk mulighet til å endre verden. Vi har mulighet til å den verden hver og en av oss lever i. Avslutningsvis skal jeg dele to historier med deg, som gjorde en veldig sterkt inntrykk på meg når jeg hørte de. Og Begge historiene er om mann som du har hørt navnet på før, og det er Nelson Mandela. Nelson Mandela han satt i fengsel i 27 år. Han ble torturert i 27 år. Men når han slipper ut fra fengselet, så var ikke han fylt med bitterhet. Han var fylt med kjærlighet. Den første historien er den Nelson Mandela selv som forteller. Han sier, etter at jeg ble president, ba jeg noen av mine sikkerhetsvokter om å spasere med meg i byen og spise lunsj på en av restaurantene. Vi satt i en av restaurantene i centrum og alla bestilte noe mat. Etter en stund kom servitøren til oss med det vi hade bestilt. Og da lagde jeg merke til at det satt noen foran bordet mitt og ventet på mat. Jeg sa till en av vaktene, «Gå og be den personen om å komme bort till oss og spise sammen oss». Vakten gikk og spurte om det. Mannen tog med sig maten och satt sig ved siden av meg og begynte å spise. Hendene hans skalv til alle var ferdige med å spise. Og så gikk han. Vakten sa til meg, «Mannen var tilsynelatende ganske syk. Hendene han skalv når han spiste. Nej, ikke det i hele tatt, sier Mandela. Den mannen var vakten i fengselet där jeg var fengselet. Ofte, etter to turen jeg ble utsatt for, pleide jeg å skrike og be om vann. Den samme vann pleide å komme hver gang urinere på hodet mitt i stedet. Så jeg fant ham redd, skjelvende, og han forventet at jeg skulle hevne mig nå. I det minste på samme måte, enten ved å torturere ham, eller fengsle ham nå som jag är president i sør -Afrika. Men det är ikke min karakter, eller en del av min etik. Gjengjeldelsens mentalitet ødelegger stater, mens mentaliteten til toleranse bygger nasjoner. Det er en ganske heftig historie om hvordan en mann kan tilgi og praktisere kjærlighet til noen som har opptrådt så totalt grusomt. Den andre historien jeg en historie som er fortalt av en förretningsman som heter Peter, och han var inbjuden hem till Nelson Mandela på frukost. Och när han kom körende in på gårdsplatsen, så stod Nelson Mandela på utsidan och väntade på han. Och så berättar han då skriver han följande i historien. Jag kände mig både extremt begeistrad och ydmyck över att Mr Mandela väntat utanför på mig. Han hilste varmt på chauffören och mig og deretter gestukulerte att vi skulle komme in i huset. Men på den tradisjonelle måten og i enhold til bedriftenes regler og protokoll, så ble sjåføren sittende igjen i bilen. Hermandela inviterte meg til frokostbordet. Rett før vi begynner å spise, så virket det som man han savner noe. Han spurte, «Peter, jeg trodde det var to av dere». Jeg svarte, «Nei, sir, jeg kom alene». «Hva med den andre mannen?» insisterte han og svarte. «Nei, sir, han andre er bare en sjåfør. Han venter i bilen.» På det tidspunktet reiste Mr. Mandela seg og gikk ut dit sjåføren var. Han presenterte seg for sjåføren og ba han om å bli med inn til frokost. Herr Mandela gikk deretter til kjøkkenet og sa «Du, vi bli med oss til frokost! Kan vi få en tallerken til, vær så snill!» Peter glemte aldri det Nelson Mandela gjorde. Og det gjorde heller ikke sjåføren dumme. Innledningsvis så stilte jeg deg et spørsmål. Jeg stilte det på nytt. Vad ønsker du å være kjent for? Og jeg vill utfordre deg nå i løpet av den uka som kommer, til å tenke litt over det, reflektere lite over det. Og så er jo det et ganske hvitt spørsmål, så kan jo snevre det lite litt in for dig. Hva ønsker du å være kjent for som troende? Og jeg vill utfordre deg til å besvare spørsmålet så konkret, at du daglig kan ta en sjekk på om praktiserer du praktiserer det du ønsker å være kjent for. Men jeg sa jo innledningsvis at jeg hade to spørsmål. Det andre det er litt mer krevende. For det det gjør deg sårbar. Og det er, hva er du kjent for? Tør du gjøre dig sårbar? Tør du gå utenfor komfortzonen og be om noen andres tilbakemelding? Om de oppfatter dig, sånn som du oppfatter dig selv? For å vokse og utvikle seg selv, så må man kjenne sig selv. Och få å kunne besvare det andre spørsmålet, så må du be om hjelp. Du må spørre noen andra. Og det svaret du får da, vil vise om du er på rett vei i forhold til det du ønsker å være kjent for. Om du praktiserer det du ønsker å være kjent for. Og hvis du har blitt litt inspirert i dag, og tenker at du ønsker å bli kjent for å elske mennesker, så vil jeg utfordre deg til å være konkret. Ikke bare fornøyd med å bare skrive at jeg skal elske mennesker. Konkretisere i noen punkter hvordan du vil elske mennesker. Tør du å elske mennesker slik Gud gjør, slik Jesus gjør, slik Nelson Mandela gjorde, slik Gud har utrustet deg til å kunne gjøre, så vil du kunne endre menneskets liv. Du vil kunne endre dises verden, og du vill garantert endre din egen verden. Som mor Teresa sa, jeg kan gjøre ting du ikke kan. Du kan gjøre ting jeg ikke kan. Sammen kan vi gjøre gode ting. Gud har skapt oss som forskjellige og individuelle mennesker. Med ulike egenskaper, ulike gave, ulike talenter. Og det betyer oss så att vi kan nå ulike mänsker berøå elske ulike mänsker Du er kalt Du är kalt till av elska Du er kalt till av elske, til elske ubetinger O Man skulle tro att det er vansligre men det er faktisk my my enklere Takk, pappa. Takk for at du ikke bara har gitt oss ord som en teori, men at du har gitt oss ord som kan fylle oss og forvandle oss, så at vi kan få lov til å forvandle andre mennesker. Takk for at din kraft, det er kjærligheten. Takk for at din kjærlighet kan övervinna allt. Det är ingenting som kan stå emot din kärlek. Hat kan inte övervinna hat. Kärlek kan övervinna hat. Bitterhet kan inte övervinna svä bitterhet, men bitterhet kan övervinnas med kärlek. Och är tack för att när vi föler oss tomme på insidan så kan vi få lov til bare oss fylle opp av dig. Jeg takker for at du er en konstant kilde til kjærlighet. Jeg takker for at du aldri forlater noen av oss. Og jeg takker for at når vi tømmer oss for det som er vondt, det som skader oss, så kan vi ta imot det som leger oss. Amen.